0: Herzlich willkommen zur 42. Episode im Podcast vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Mein Name ist Susanne Plass und heute bin ich im Ambassador-Hotel und Spa in St. Peter-Ording und darf unseren Gastkoch Toni Hohlfeld aus dem Restaurant Jante in Hannover herzlich begrüßen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind in der schönen Elbstadt Dresden geboren. Stand dort schon der Entschluss, Koch zu werden, fest?
1: das mit dem Kochen hat sich eigentlich relativ spät erst entwickelt, so als man halt eine Ausbildung brauchte. Und dadurch, dass ich halt auch viel Sport gemacht habe, sucht man sich halt schon, denke ich, dann eher so einen Beruf, wo man so ein Team ist und wo man ein bisschen auch gefordert wird und man halt so ein bisschen mehr Action hat. Und da bin ich halt irgendwie auf die Küche gekommen.
0: Also verstehe ich das richtig? Das heißt, Sie sind über einen Mannschaftssport dann auf einen Küchensport gekommen?
1: Genau, so ist es. Es ist ja ungefähr dieselbe Leistungsbereitschaft.
0: Wieso sind Sie zur Ausbildung nicht in Dresden geblieben, sondern haben dann Hannover angesteuert und zwar das Maritime Airport Hotel?
1: Eigentlich wollte ich weg, also ging auch darum einfach wirklich eine Ausbildung außerhalb zu machen. Hatte mir aber auch Österreich, Schweiz angeschaut. Und dann gibt es also Ausbilder des Jahres Award. In dem Jahr war das Maritime Airport Ausbilder des Jahres für Köche. Da Habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich da mal hin. Das waren auch die ersten, die sich dann relativ zügig gemeldet haben, wo ich dann auch probearbeiten war und mir hat das ganz gut gefallen. Ich Gedacht, das ist ein ganz guter Anfang und deswegen bin ich dann nach Hannover gegangen.
0: Vom Maritim ins Fünf-Sterne-Hotel Adlon nach Berlin zum Zwei-Sterne-Koch Henrik Otto. Das ist ein großer Sprung. War es Vitamin B oder normale Bewerbung oder einfach nur Glück?
1: Es war von B bis E alles wahrscheinlich. Von meinem guten Freund, der mit mir auch gelernt hat. Seine Freundin hat im Adlon gearbeitet und die hat gesagt, okay, die suchen. Ich bin am Probearbeiten. Zu dem Zeitpunkt hatte Herr Otto einen Stern und gerade frisch angefangen.
0: Welche Begeisterung konnte denn Henrich Otto in den zwei Jahren 2011, 2012 bei Ihnen auslösen? Und was war so ganz speziell an diesem Karriereschritt?
1: Also ich war so knapp über ein Jahr da. Und was ich da, sagen wir mal, in einem Jahr noch mal gelernt habe, waren halt gefühlt noch mal vier Lehrjahre. Herr Otto ist natürlich sehr, sehr ambitioniert. Und es sollte halt auch das Ziel mit dem zweiten werden, was halt auch in dem Jahr dann passiert ist. Durch die Handschrift, zu dem Zeitpunkt klassisch mit extrem viel modernen Sachen geprägt war, hat man natürlich eine extreme Bandbreite gehabt. Plus halt, dass er ein abartiger Perfektionist ist. Und das hat viel dazu beigetragen, dass man halt viele Sachen anders sieht, alles nochmal neu überdenkt. Das war halt das Schöne, ja. Wäre dann auch da geblieben eigentlich bei ihm. Aber ich war nicht so ein Hotelfreund. Also ich habe dann doch eher lieber diesen privaten Gastronomie gesucht.
0: Was heißt Hotelfreund?
1: Mir ist das so ein bisschen suspekt, wenn dann irgendwie gefühlt alle gleich aussehen müssen, alle dieselbe Kappe tragen und diese komplette Struktur mit den zehn Werten, das so ein bisschen schon fast in so sektenmäßig ausartet und irgendwelche Meetings, wo es nur heißt, dass wir die halt die Größten sind, aber wo wir keinen Umsatz gemacht haben. Und das war nicht so mein Ding. Also es ist halt so diese amerikanische Geschichte. Natürlich kommt das immer mehr. Das Restaurant war ja relativ autark, aber der Rest drumherum war nicht so meins.
0: Wie sind Sie denn überhaupt dann gleich als Küchenchef im Restaurant Ole Dele in Hannover gekommen?
1: Ich war nicht gleich Küchenchef, bin hingegangen als Chef Pâtissier, weil sie einen Koch gesucht haben. Das war da zu dem Zeitpunkt der jüngste Sternekoch Deutschlands, der Andreas Tuffensammer. Und natürlich haben die in die Hände geklatscht, weil Hannover ein relativ brachland war oder gerade auch Burgwedel Leute zu finden. Und ich bin halt zurückgegangen aus privaten Gründen, bin dann da in die Patisserie. Dann ging es relativ schnell zum sous hoch und Andi wollte halt zurück zur Familie, weil er jetzt sehr, sehr viel Zeit geopfert hat. Eigentlich war das wirklich nur kurz angedacht, dieser Hannover-Trip, dass er der Küchenchef geworden ist. Und die haben dann halt einen Küchenchef gesucht und dann habe ich das halt zugesagt.
0: Sie waren mit 24 der jüngste Sternekoch Norddeutschlands für eine gewisse Zeit. Ja, das stimmt, ja. Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie den Stern bekommen haben?
1: Also ich sag mal so, ich habe relativ früh schon das Zepter in dem Restaurant dann mit in der Hand gehabt, weil Anni mir sehr viel Freiraum da gelassen hat. Und natürlich ging es auch ein bisschen in der Übergangsphase, das so ein bisschen einzuspielen und das Team so aufzubauen. Das war halt ganz gut, aber man ist als junger Mensch ein bisschen Overload, also man ist ein bisschen zu drüber, alles ist ein bisschen zu aufgeregt, man regt sich zu schnell auf. Das ist ja meistens immer durch Unwissenheit oder durch Nervosität versucht man natürlich das Ganze mit so ein bisschen, naja, fast schon Aggressivität zu übertünchen und da hat einem einfach die Coolness gefehlt und das, das muss man dann halt irgendwann lernen, das so ein bisschen abzulegen.
0: Ja, bei Ihnen trifft zu jung, erfolgreich und mutig. Das waren die perfekten Voraussetzungen für die Selbstständigkeit. Welche Herausforderungen mussten Sie aber meistern, um sich 2015 zusammen mit Ihrer Freundin und familiäre Mona Schreider mit einem eigenen Restaurant selbstständig zu machen?
1: Ja, gut, das Größte ist in dem Alter Geld von der Bank zu bekommen, das zu finanzieren. Das war jetzt auch kein Riesenbatzen. Hat auch eine ganze Weile gedauert, wurde auch viel abgelehnt. Dann über zwei, drei Privatwege konnten wir das dann relativ gut auffangen. Das war halt eigentlich so der schwierigste Punkt. Das Objekt hatten wir relativ schnell und das musste auch alles hintereinander weggehen. Natürlich, wir waren arbeitslos. Man hat da nicht so viel Rückhalt in dem Alter und kann sich da durchfinanzieren. Deswegen hatten wir da gefühlt nur dreieinhalb Monate Zeit zu renovieren und zu eröffnen und das Geld zu beschaffen.
0: Hannover als Standort scheint eine besondere Rolle in Ihrem Leben zu spielen. Oder trügt der Eindruck?
1: Ja, ich bin nach Hannover gekommen, mir gefällt auch die Stadt. Ich muss sagen, das ist so ein gutes Zwischending zwischen Großstadt, aber trotzdem einer relativ gesitteten, ruhigen Stadt, da ich ja auch das Gegenteil Berlin hatte, wo es ein bisschen mehr vorangeht. Und dann sind es halt die Zufälle gewesen. Natürlich, wenn ich da Küchenchef werde, man sich da auskennt, man weiß, wie die Gastronomie da funktioniert, vielleicht auch ein bisschen Stammgäste aufgebaut hat. ist natürlich ein relativ logischer Schritt, nicht einfach in eine andere Stadt zu gehen, wo du anonym wieder anfängst ja? oder halt in einem riesen Heilfischbecken wie Berlin landest. Und wir hatten ja gar nicht den Plan, ein Sternerestaurant da zu machen. Das ist halt uns selbst dann entstanden.
0: Sie haben einen außergewöhnlichen Namen gewählt, nämlich Jante. Das ist auf das dänische Jante-Gesetz der Gleichheit in allen Bereichen zurückzuführen. Genau. Was genau hat es damit auf?
1: Erstmal muss man natürlich einen Namen suchen, der am besten noch nicht irgendwo auftaucht, damit man auf Google relativ schnell nach oben kommt, wenn man sucht. Ich habe da irgendwie meine Reportage gesehen, ich glaube von Anthony war in Dänemark bei René Rezepi. Der hatte halt davon erzählt, dass viele Skandinaven danach leben. Das ist halt auch eine Idee des Restaurants, dass es ja darum geht, dass die Leute bei uns zu Gast sind. Ne, Kunde ist König das wurde etwas falsch interpretiert, oftmals über Jahrzehnte. Am Ende sind die ja bei dir, weil sie von dir verköstigt werden möchten oder bedient werden möchten. Und das sollte halt auf einer Ebene passieren, wo sich jeder wohlfühlt. Vom Service, Jugendservice-Mitarbeiter bis zum Jungkoch, bis zum Küchenchef, bis zum Sommelier, Dass da eine Atmosphäre herrscht auf Augenhöhe und da niemand zu dem anderen irgendwie herablassend ist. Und das haben wir eigentlich konsequent durchgezogen und das war halt mit dem Namen eigentlich perfekt.
0: Da stimme ich Ihnen zu. <lacht> sie sagten eben etwas von Atmosphäre. Sie legen da besonderen Wert da drauf. Beschreiben Sie doch mal unseren Hörern, wie sieht Ihr Restaurant aus?
1: Man muss sagen, also ich finde es natürlich auch sehr, sehr schön bei uns, aber das, die Mona hat das alles eingerichtet und dadurch, dass es so ein bisschen skandinavisch angehaucht ist von der Einrichtung und von der Küche auch leicht, obwohl es schon eher deutsche Küche mit dem Flair. Wir haben halt extrem viel Holz, sehr, sehr klares Bild mit so leicht bräunlichen Ledersesseln seit neuestem. Ein Holzboden, eine Holztheke, anthrazitblaue Wände, auch keinen großen Bilder, nur wenige Blumen mit ein paar Kerzen. Das ist wie, als wenn man in so einer Holzhütte wäre, gemütlich sitzen, relativ düster.
0: Aber mit Riesenfenstern.
1: Ja, aber abends ist es ja Gott sei Dank dunkel. Was <lacht> heißt Gott sei Dank, es ist natürlich schön, dass man nach draußen gucken kann. Und das macht den Raum natürlich auch ein bisschen größer, weil es ja schon ein halbrundes, schmales Restaurant ist. Also wir haben ja wirklich nur Platz für acht Tische.
0: Acht Tische bedeutet, wie viele Personen?
1: Kommt drauf an, es sind drei Zweier-Tische und fünf Vierer plus halt die Bar, die auch sehr gerne angenommen wird, um zu essen, weil es dann natürlich ein bisschen mehr Action ist. Aber wir fahren circa durch Corona bis ein 20, weil es sehr viele Zweier halt kommen, aber so bis 28, 30 ist dann so Normalität. Also gut zu handeln? Ja.
0: Ich war ja leider noch nicht bei Ihnen, aber habe gehört, bei Ihnen kochen die Köche nicht nur, sondern Sie bedienen auch die Gäste. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Vom ersten Snack bis zum letzten Patty Four wird alles von Köchen serviert. Ist am Anfang aus der Not geboren gewesen, weil wir einfach kein Servicepersonal hatten. Es gibt halt kein Servicepersonal anscheinend mehr auf dieser Welt, zumindest Leute, die das gerne machen. Und dann war es natürlich ein Kalkulationsfaktor, dass du ja eine viel größere Produktion fährst in der Küche als im Service. Es ist auch für den Gast einfach viel angenehmer, wenn der das erzählt, der einfach am meisten Ahnung davon hat und jede Rückfrage beantworten kann. Und das mit einer ganz anderen Ambition erzählt. Weil er es einfach hergestellt hat. Ja, das ist wie, wenn der Koch jetzt über Wein was erzählen müsste. Kann er vielleicht, hat er sich vielleicht aufwendig gelernt, aber es kommt halt nicht ehrlich. Und so ist es halt wirklich sehr, sehr direkt. Und jeder erzählt das halt mit seinen eigenen Worten, weil er es halt auch wirklich gemacht hat.
0: Wie viele Köche haben Sie denn in der Küche?
1: Wir sind aktuell sechs. Das
0: ist ja auch eine schöne Truppe. Das ist Eine dann, gute oder? Mannschaft.
1: Langt auch. Mehr Platz haben wir nicht.
0: 2020, gilt ja als das Corona-Lockdown-Jahr, bekamen Sie und Ihr Team den zweiten Michelin-Stern verliehen. Mit den lobenden Worten, alles ist angenehm umgezogen, vom skandinavisch geradlinigen Stil bis zum charmanten Service. Was hat die hohe Auszeichnung bei Ihnen ausgelöst, zum Beispiel in Richtung andere Speisen, andere Gäste-Klientel?
1: Also wir waren sehr, sehr überrascht, weil wir eigentlich nicht damit großartig gerechnet hatten. Wir hatten zwar die Einladung zur Gala, aber selbst dann habe ich halt gedacht, ja gut, sind halt auch viele eingeladen. Dann wurde die natürlich durch Corona abgesagt und habe ich das eigentlich relativ verdrängt. Und natürlich wartest du an dem Tag, was überhaupt passiert, weil es ist so oder so spannend, was in der Gastronomiewelt passiert, ob es neue Drei-Sterne gibt, ob es neue 1 Sterne gibt. Und dann wurden wir halt auch angerufen und das war halt eine Riesenfreude, aber wir haben da jetzt nicht angefangen, großartig viele Sachen zu ändern. Der Plan steht sowieso, wie das Restaurant zu funktionieren hat. Und warum sollten wir was ändern, wenn es halt so funktioniert hat und wir den zweiten kriegen? Also deswegen waren wir da relativ entspannt. Man hat das ja sowieso fast gar nicht verarbeitet, weil wir dann nur noch zwei Wochen Service hatten. Also wir haben noch neun Tage gekocht. Und dann war ja dicht. In der Zeit haben wir dann halt auch die Küche renoviert und dadurch hattest du ja gar nicht diese riesen medialen Aufmerksamkeit, wo du das richtig realisierst. Deswegen ist es so ein bisschen an uns vorbeigelaufen.
0: Kriegen Sie denn jetzt eine andere Gästeklientel? Weil es gibt ja so Gäste, die fahren zwei und drei Sterne Restaurants hinterher.
1: Da hat man sicherlich auch, dass da jetzt natürlich mal ein paar kommen, die vielleicht von außerhalb nochmal kommen, obwohl wir das vorher auch schon hatten. Natürlich haben wir mit dem Aqua in Wolfsburg sowieso ein gutes Zugpferd mit drei Sternen. Und dann überlegt man sich, okay, vielleicht hält man doch nochmal einen Hannover jetzt mit zwei Sternen. Das kann schon sein. Durch Corona hat sich halt viel geändert. Wir haben ja auch vorher diese vier, fünf Jahre immer geschaut, wo kann man was ändern, wo kann man optimieren. Einen eigenen Töpferer besorgen, der einem die Teller macht. Bei uns ist eigentlich fast da nie Stillstand. Und das hat aber nichts mit Sternen oder Punkten oder sonstigem zu tun, sondern es ist einfach unser eigener Antrieb.
0: Mit Corona kam ja auch der Personalmangel.
1: Nee, der war vorher schon da.
0: Gut, aber es hat sich ja jetzt noch verstärkt. Ja, das Sie sind, stimmt. Sind Sie so derzeit Personal, wie die gesamte Branche. Hm. Jetzt haben Sie die Chance, über den Podcast zu sagen, warum macht das Arbeiten bei Ihnen und ich viel Spaß?
1: Es liegt an erster Stelle dran, dass es halt wirklich auch ein sehr gutes Team ist, auch von der Persönlichkeit her, der Leute bei uns, sehr, sehr angenehme Menschen. Ich denke, man kann auch viel lernen bei uns, wenn man möchte. Man wird auch respektiert und das ist halt das, was uns, glaube ich, ausmacht, dass jeder natürlich eine gewisse Art von Mitspracherecht hat. Und am Ende wollen wir, und das, glaube ich, ist sowieso das Ziel der ganzen Gastronomie, gerade in dieser Höhe der Michelin-Sterne-Punkte, eine Vier-Tage-Woche hinaus. Also, dass einfach mehr Work-Life-Balance herrscht, was auch nötig ist. Natürlich zu selben Gehalt und allem drum und dran. Ist das einfach der Zukunftsweg, zu sagen, okay, das Restaurant halt vier Tage nur noch zu öffnen.
0: Die Kosten laufen ja weiter. Ja,
1: genau. Die Kosten müssen die Gäste tragen.
0: Das heißt Preiserhöhung.
1: Genau. Anders geht es auch nicht. Sonst haben wir zwar noch Gastronomie, aber keinen mehr, der die Teller hinbringt oder abräumt. Also muss das der Weg der Zukunft sein. Und das ist ja nicht unsere Idee. Es gibt es ja schon sehr, sehr oft. Und es liegt nicht daran, dass wir nicht gebucht sind. Also, wir haben eine Buchungsbelegung von 98, 99 Prozent. Wow. Seit sechs Jahren. Aber natürlich ist es immer schwerer für uns, das Personal zu finden.
0: Dann freuen wir uns ja, dass Sie Zeit finden, hier beim schleswig holstein -E ja, ja, das stimmt, das als Gast aufzutreten. <lacht> Kreativität und ausgefeilte Präsentation sind Ihre DNA. Wie sieht für Sie ein perfektes Gericht aus?
1: Weiß ich nicht. Ja, ich habe perfekt. viele perfekte Gerichte gegessen, aber es gibt halt auch ein perfektes Vanilleeis mit einem perfekten Kaiserschmarrn. Das ist auch so ein, eigentlich ein beschissenes Wort Perfektion, weil Perfektion ist ja langweilig. Aber es gibt halt gewisse Gerichte und gewisse Sachen, die schmecken halt auch nur an gewissen Orten Deswegen ist gerade auch sowas wie beim Schleswig-Holstein Gourmetfestival, muss man schauen, was man mitbringt, dass man es auch transportieren kann, was man bei sich kocht. Weil natürlich fehlt die Emotion, es fehlt dein fehlt ganzes Umfeld, was dich halt abholt, das gedimmte Licht, deine Holztische, deine Serviceleute. ist schon schwierig, das versuchen mit zu transportieren, weil man natürlich nicht so nah ist an einem Gast. Ein Gericht kann noch so perfekt auch sein, egal, in jeglicher Form, in Temperatur, in Salz, in allem. Aber wenn dein Gegenüber an dem Abend nicht gut drauf ist oder du einen schlechten Tag hast, dann ist es eh nicht perfekt. Deswegen ist es, glaube ich, eher alles drumherum, was die Perfektion erfordert und wenn man sich einfach wohlfühlt und das schön ist, kann halt alles perfekt sein.
0: Da sind wir wieder bei der Atmosphäre. Was oder welche Länderküchen inspirieren Sie zu neuen Kreationen? Oh, oder das ist es die Natur?
1: Ja, natürlich gehen wir auch gerne, sehr, sehr gerne essen, Natürlich gibt es die ganzen Großen, wie es früher El Bulli war. Es gibt einen Dieter Müller, was immer noch sensationell ist. Michel Bra, René Rezepi. Es gibt so viele sensationelle Köche. Irgendwann nimmst du erstmal viel Kochbuch in die Hand, aber die DNA der Küche entwickelt sich dann von alleine immer weiter. Natürlich gibt es mal eine neue Technik, aber der Grundgeschmack und der Tenor der Küche wird irgendwann sich festigen und eine Linie bilden. Und dann wirst du nicht da Asiatisch nehmen und da aus Dänemark was oder aus Schweden und was Indisches, sondern es wird sich dann schon sehr verfestigen, so wie es bei uns relativ mit Säure und Salz ist, ja.
0: Welche Kochbücher nehmen Sie denn gerne in die Hand?
1: Auch alles, was eigentlich rauskommt. Selbst mal ein Schreiben? Oh, nee, da habe ich gar keinen Bock. Ich habe schon an zwei Kochbüchern mitgewirkt. Ich weiß, was das für ein immenser Aufwand ist. Und am Ende ist es halt nur ein Status quo. Bis das Kochbuch fertig ist, bin ich schon wieder unzufrieden mit dem, was eigentlich im Kochbuch drin steht. Also deswegen ist das für mich keine Option.
0: Interessant war beim Durchlesen Ihrer Vita, da steht, Flugware kommt bei Ihnen nicht auf die Teller. Bleibt nur die regionale Saisonware?
1: Corona ist auch ein schwieriger Partner, was das angeht, weil natürlich auch viele Bauern runtergefahren haben. Manchmal weichst du aus, du musst manchmal ausweichen. Aber die Forelle kommt bei uns direkt aus der Wedemark, der Aal kommt aus der Wedemark. Wir haben Rinder aus Süddeutschland, sehr, sehr viel von der Müritz, sehr, sehr viel von Brandenburg. Natürlich kommt auch mal ein Kaviar oder ein Perigord-Trüffel, wie wir heute Abend serviert werden. Aber es geht mir halt darum, dass hier kein Bluefin, Tuna kurz gebraten auf die Karte kommt. Wir nicht Seeigel oder sonstiges verarbeiten. Also, wir schauen, dass es so nah ist wie möglich. Wir haben natürlich trotzdem Pfeffer. Wir arbeiten auch mit Zitrusfrüchten. Aber wir haben, wie wir heute servieren, Pfirsicheis, was von unserem Kaffeelieferanten kommt. Wo der Pfirsich, den wir angekocht haben im Sommer, 99,9 Prozent schaffen wir es. Aber man muss natürlich auch eine gewisse Art von Qualität und Niveau halten. Oder im Winter gibt es dann halt schon sehr, sehr viel eingelegte Sachen.
0: Sie sind erstmals Gastkoch beim schleswig holstein Gummifestival. festival mhm. Wie haben Sie sich denn auf diese beiden Abende im Ambassador-Hotel und Spa in St. Peter-Ording vorbereitet?
1: Wir haben erstmal das Menü geschrieben, was halt wirklich umsetzbar ist für diese Masse, weil das eine gewisse Art von Aufwand erfordert, wenn man von 90 Gästen ausgeht, die man auch in einer Temperatur servieren muss. Bringt ja nichts irgendwie, dass es schön aussieht, aber nicht schmeckt. Deswegen haben wir uns da wirklich Gerichte ausgesucht, die wir schon mal serviert haben im Restaurant zu 75 Prozent, so wie sie auch auf dem Teller landen. Vielleicht haben sich ein paar Kombinationen geändert. Und dann haben wir das einfach wirklich produziert, wo wir denken, da können wir ohne großartige Fehlerquellen das servieren. Und dann habe ich halt gewartet, wann ich dran bin, ja? ob im Sommer oder Winter oder... Oder mehr in den Frühling schon rein. Da muss man sich natürlich dann auch drauf einstellen.
0: Ja, Sie haben ja relativ schnell zugesagt. Haben Sie sich gefreut?
1: Absolut. Es ist ja immer spannend, auch mal rauszukommen. Also das ist ja auch immer schön, in anderen Küchen zu sein. Ich habe Gott sei Dank den Luxus, ein sehr, sehr gutes Team zu haben, wo wir sagen können, okay, das Restaurant funktioniert trotzdem genauso, wie, als wenn ich da wäre, wahrscheinlich sogar noch besser. Und dadurch ist es natürlich schön, wirklich auch hierher zu kommen und auch mal andere Gäste zu sehen. Und man ist natürlich trotzdem immer eine gewisse Art von aufgeregt und, oder gespannt, wie halt wirklich deine Küche in einem anderen Restaurant aus einer anderen Küche ankommt. Also ich glaube auch, dass halt ein spanischer Koch, der am Wasser irgendwo kocht, dasselbe, genau dasselbe irgendwo anders kochen kann. Und es wird nicht so schmecken. Und das ist halt das Schwierige, das zu transportieren.
0: Sie werden sehen, Es werden sicherlich auch die ein oder anderen Gäste, die hier waren, dann nach Hannover zu kommen. Ja, hoffentlich. Gehen. Das haben wir auch immer bei den Gastköchen gehabt. Sehr gut. Die Menükarte zum Debüt liest sich erstmal recht simpel. Da ist so etwas wie Lammkürbis, Karotte, aber da steckt ja wahrscheinlich ein Riesenaufwand dahinter.
1: Ja, am liebsten würde ich gar keine Speisekarte schreiben, aber man muss ja was hingeben. Man kann es sowieso nicht definieren, also das wäre ja viel zu lange auch zu lesen, was man da alles macht. Aber es hat natürlich einen relativ hohen Aufwand. Das Lamm wird abgehangen, das ist ein bisschen reif, dann wird es eingebeizt, dann garen wir es, genauso wie mit dem Kürbis. Der wird halt eingelegt in eine Paprika-Reduktion, ein bisschen Grapefruit mit dazu, dann natürlich dieses ganze Soße gekocht und also es ist schon ein relativ hoher Aufwand, aber ich finde es immer besser, wenn wirklich nur diese Grundkomponenten da sind. Dadurch erreichst du halt auch, dass vielleicht Leute mal Sachen essen, die sie sonst nicht essen, weil sie halt einfach anders gebaut sind.
0: Wie lange haben Sie denn so an diesem Hauptgang gearbeitet?
1: Das ist natürlich immer tägliche Arbeit bei der Masse, in Stunden gesagt, zehn. Natürlich hängt es dann aber ab und die Soße kocht nebenbei und allem drum und dran.
0: Wir sind nicht länger von der Küchenarbeit abhalten, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Freude. Danke, Ihnen natürlich auch.